0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。我很喜欢在空中跟大家分享各出版社为了让大家看到好书而投入的心血，以及我自己看到好书的心情。可是啊，真的常常很矛盾。如果我们选书非常的精彩，那么，在共读的这个单元，时间就会受到压缩。不过，不管如何，我们还是要尽量在有限的时间内把好书推荐给您。像这个阶段，我们要介绍三本以小说体来写的书，他们有一个共通的主题，就是惊悚。或者你也可以称为侦探的过程。第一本是由脸谱所出版的《亲爱的玫瑰金》，不是精灵，也不是玫瑰精油，而是主角人物的名字。他从小体弱多病。必须以轮椅代步，头发稀疏，牙齿因为经常呕吐受损，更不曾体验一般青少年的校园生活或休闲社交。他以为自己的病痛是不明原因的罕见疾病所导致，成长过程当中却发现，始终悉心照顾他的母亲派蒂才是夺走他健康童年的元凶。派蒂为了掌控女儿，也为了博取他人的同情关注，多年来持续在玫瑰金的。饮食当中投放少量的毒物，创造出各种难以解释的怪病。于是，玫瑰金在18岁那一年站上法庭证人席，鼓起勇气指控亲生母亲的害人罪行，终于脱离魔掌。瞬间，从完美母亲沦落为狠心毒妇的派蒂，则入狱服刑。五年以后，刚出狱的派蒂无处可去，只好投靠已经自立生活的女儿。照我们看小说的人，或听到我刚才介绍的朋友们，一定认为玫瑰金会拒绝。可是想不到玫瑰金欣然同意。然而玫瑰金的举动。处处透露着诡异。他总是在他人面前假装进食，背地里偷偷地将食物丢弃。他抱着一个自称不久以前刚生下来的儿子，但身上看不出任何曾经怀孕生产的迹象。他刻意买下派蒂再也不想踏入的儿时旧屋，将自己所住的房间二十小时严密上锁，又在客房的天花板漆上令人毛骨悚然的眼睛图案，派蒂感觉随时遭人监视。某一天，玫瑰金出门上班以后，就此失踪。留在家中的男婴突然生病，急需就医。派蒂急忙奔走求助，没有想到，就这么跌进阴谋与仇恨交织的流沙之中。这一本书作者史蒂芬妮·罗贝尔生长于芝加哥，但是过去三年都以丈夫及爱钱住在伦敦。亲爱的玫瑰金是他的第一本书，但是实在是太精彩了，以至于尚未正式出版就成为伦敦书展上的热门新作。外语版权销售、法德和意涵等等，包括我们中文版十六国，苏亚威是这一本书的译者。如果你觉得一本翻译书好看，那么译者当然功不可没。他是伦敦大学比较文学研究所、台师大翻译研究所双硕士，喜欢为了休闲而阅读。我相信他翻译这一本书一定觉得非常的过瘾。这一本书采双线叙述的方式，一条线以派蒂的第一人称描绘出狱后的遭遇，另一条线从玫瑰金的视角讲述他在母亲服刑期间独立求生的努力。当然，无论是派蒂或是玫瑰金。在他们的叙述当中，你都可以看到他们回忆。派蒂入狱前的种种，也就是玫瑰金长成的过程。两人分别重新适应外界的同时，过去相互依存的病态关系留下的惯性，却又让他们回归正常生活的尝试，随时游走在失控的边缘。母女两条故事线终于交错的时候，紧张对峙的冲击性更是一触即发，以自由落体般的刺激高速带领。我们，也就是读者们，直冲结局。亲爱的玫瑰金，到底有着什么样的结局？我当然不能告诉亲爱的读者们。不过，我可以介绍你另一本，是另一对，也是母女所构成的故事。这是真人真事，作者写他的家族史，一个关于背叛、家庭秘辛与身份盗窃的未解之谜。这本书的名字叫做《越少人认识我们越好》，由麦田所出版。当被害妄想成了义务，沉默便是保卫家园的手段。他矢志要揪出父母口中的身份盗窃犯，人生更因此而出现180度的转变。这是2020年艾伦坡讲犯罪实录得主真能真实改编，作者亲自追查，在最难解的亲子纠结之外，一桩最离奇的家族嫌疑弃凶案——艾克斯顿贝兹汉米尔顿现在的工作是身份窃盗专家，为什么呢？是因为他从小就遭不明人士盗用身份，信用破产，影响他一生胜巨，故而转向研究相关犯罪主题，以破获身份窃案为直至。他经常在会议上发表相关主题的演讲，并且因其研究、教学和服务获得多项奖项。译者是朱崇民。这本书跟上一本书写的都是母女关系，因为我们常常说天下无不是的父母，因为我们常常说母爱最伟大，所以这样的书，我相信在十几二十年前应该不会出现在我们的书市当中。不过现在，让我们好好的来面对，因为人性的复杂而产生的更复杂的人际关系，我相信。当我们碰到困惑甚至伤害的时候，唯有面对才是最佳的解决方式。继续介绍第三本由马可波罗所出版的《四十六号楼的囚徒》封底的摘录当中，一开始就看到作者这样叙述凶案的现场。他把手术刀放在不锈钢托盘里，俯瞰男孩因恐惧而呕吐，眼泪大如雨滴，直往下淌。等到终于不哭了，他们就用惊恐与控诉的眼神盯着他看。那栋楼里的恶魔告诉我，必须让你闭上他妈该死的眼睛。不好意思，因为直接引用书里面的叙述，所以你才会听到刚才的字眼。美丽的犯罪纪实作家艾雷克西受邀前往晚宴，得知珠宝设计师好友利内牙被杀害，并且沉尸在数千公里远的废弃船底。害人的是，尸体不仅被割喉、刨眼、剔除私处毛发，凶手还在死者的手臂上刺上了一个 X。等到艾雷克西赶往现场。才惊觉好友竟有另一面不为人知的私生活，以及他死前会晤的秘密情人。善于追捕连续杀人犯的犯罪侧写师艾米丽，为了追寻震惊英国的南海连环谋杀案线索，来到瑞典，也就是我们的主角人物之一艾雷克西他的好友蒂内亚所沉思的国家。男孩的死亡特征和女尸案极为相似，然而其中的细微差异让他判断凶手另有其人。随着一具具受害尸体接连出现，一名来自集中营迷样男子的身份成为破案关键，真相逐渐浮出水面。此时，他敏锐的办案能力却将他推向了危险的深渊。一九四五年四月十一日之前。吹过布亨瓦德集中营的风是恶魔的呼吸，你看形容得多么传神！一说到集中营，相信每个了解集中营这三个字背后所代表意义的人，都可以理解为什么吹过集中营的风会被称为恶魔的呼吸。牛津字的鞭子驱策如刍狗的囚徒们度日，这是一趟开往死亡的列车。在这一趟漫长旅程终点等待濒死之人的是地狱，而这座地狱规划缜密、井然有序。多年前那一栋禁忌的四十六号楼里，究竟在进行何种疯狂惊人的实验？而这和目前这一连串南海连环命案及船底女尸案又有何牵连？动作像猫一样灵巧且办案经验丰富的。犯罪侧写师以及能写狡诈、不留丝毫作案痕迹的连环杀人魔，他们的眼前都是再也无法开口的尸体。是艾米丽最终可以成功破解尸体上的记号，逮捕凶手归案，还是连环杀手可以继续逍遥法外，寻找他的下一个猎物呢？这一本《四十六号楼的囚徒》，国际媒体家评如潮。写的是暗黑、垢虐、血腥、心脏小柯则慎入。作者是乔安娜·古斯塔夫森，一九七八年出生于法国马赛，拥有政治科学学位，曾以记者身份任职于英国、西班牙媒体，现在跟丈夫与儿子定居伦敦。译者是林婉纯，台湾台中人，毕业于中央大学法文系。这三本书听起来是不是都很精彩？那赶快去找一本最对你脾胃的书来看吧。发现还有时间可以再跟您分享书，真的是非常的开心。刚才介绍了三本，或是虚构，或是真人真事，以报道型的小说来呈现的书。接下来就想要跟您分享大块的这一本。他们没在写小说的时候，作者朱幼勋说的，他们当然就是小说家。那小说家没在写小说的时候，都在做些什么呢？当然，小说家也是人，也都跟我们一样，需要为衣食住行来努力。封面上说，越知道他们的故事，就越能不禁诧于现世波澜越相信文学之神终会。回报一切，在这边先跟大家分享一件我个人的经历。大概十几年前吧，我跟朋友到了屏东，屏东会让你想到什么呢？应该想到客家美食吧。我们当然也去吃了客家美食，不过这一趟旅行留给我的记忆，却是一位小说家，就是钟理和。我们也去了他的纪念馆，当时我并不知道这本书里面说的故事，就是钟理和纪念馆的成立过程是颇有台湾色彩的。他成立的主要资金。是来自于中礼和和家人标会所筹的，而且由于预算不足，无法修建到原定的楼层高度，只能在完成一部分之后先行开馆。几年之后，等资金陆续到位，才修建成现今可见的样貌。在中礼和纪念馆筹备过程里，曾有文学圈的人士向文建会（也就是今日文化部的前身）请求援助，但文建会以其一贯媚似台湾本土文化的态度，并未伸出援手。这说的当然是当时的状况。不过，当中，李和纪念馆落成开幕之前，文件会却主动联络了管方，告诉管方，文件会可以派人来剪彩，要钱要资源没有，要剪彩，倒是很积极，真是天大的恩惠呢。管方当然是拒绝了。不过这个事情，即便。在台湾的政治圈改朝换代，甚至政党轮替之后，我们在一般的译文活动上，还是常常看到这个，就不在公开的场合跟各位分享了。只是那时候我有跟朋友讲，哇，如果。我知道一个文字工作者过的日子是会如此潦倒跟贫困的话，应该当初就不要选择这个行业。这是我到中旅和纪念馆最深的感受。您可以当笑话听。可是，我是真心的感觉，身为一个文字工作者，能够名利双收的，真是有如凤毛麟角。大部分都像朱佑勋写的这一本书里面，过着平常的日子，要像钟礼和这样潦倒的。如果要比惨，大概只有荷兰的范谷可以稍稍相提并论吧。不过，让我们把焦点再拉回到这一本书上面。作者朱幼勋是台湾桃园人，一九八八年生，毕业于国立清华大学人文社会学系，国立清华大学台湾文学研究所，曾经获得金鼎奖、林荣山文学奖、全国学生文学奖、台积电青年文学奖等等。出版过长篇小说、散文集，也与黄崇台共同主编《台湾七年级小说经典》，这个“金”是金色的“金”。介绍新时代的小说创作者。那这一次，他把书写的重点拉回到过去，台湾文学被发现的历程，就像是启蒙时代的除魅，把各种蒙在文学上的遮蔽、限制驱除。会看到台湾文学这一路走来，像是逐渐重新发现自己的优点，而愿意自我肯定的人们，把眼光从误导的他方移开。愿意好好的正视自己的优点与不足，建立适当的评价观点，肯定自己，并且砥砺向前。文学是民族的精神，文学史是建立国族认同的历程。文学史观也许是对自己国家灵魂的自信，但我们有多了解自己的灵魂呢？我们能因为自己的文学产生多少自信？这是朱幼勋给自己的命题，所以。有了这本书，书写的是戒严台湾小说家群像，里头收录了九位小说家的故事：钟肇正、钟理和、叶石涛、林海音、陈千武、聂华林、郭松芬、陈映真、七等生。这些小说家都有传世的作品，但他们在写小说之外所做的事，更是影响了往后的文学发展。如果你是熟悉这些作家的人，看了这一本书，会更知道这一些文学作品来之不易。如果你不熟悉这些早期的台湾文学作家，看了这一本书，我相信你会想要找他们的故事来看一看。接下来我要介绍两本同样由大块文化所出版关于健康的书，一本是《告别失智》，解释大脑如何运作，以及你该怎么吃、怎么思考，活化脑力，维持永智人生。作者是智力兼顾研究工作方主持人林锦堂先生。他的经历很多，不过现任各社区及大学教育推广中心和各乐龄和老人一体的讲师，以至于有了这一本书。看过这一本书，让我们对于失智有更进一步的认识，同时也有了。比较乐观的期待。最后要跟您分享的是《3.3 秒的呼吸奥秘》，作者詹姆斯奈斯特深入古老与现代的呼吸法，体验奇妙的科学实验，重启脱胎换骨的呼吸本能。我们吸气、吐气，每天重复两万五千次，没有什么比呼吸对我们的身心健康更加重要，尤其是在这一波的。新冠肺炎当中，让我们更加认识生命真的就在一吐一息之间。然而，人类这一个物种渐渐失去了正确呼吸的能力，也因此付出惨重的代价。我觉得在这个时候介绍这本书给各位，既是应景，又是非常重要的。无论你吃得多好、多常运动。多年轻，多聪明，身材多苗条，只要呼吸方法错误，一切都是白费。你可能会觉得，呼吸这么简单的事，从我们出生就开始在做的，为什么还需要书来教我们呢？如果你有这个疑问，那么你就应该是这一本书的读者。现代研究证明，只要稍微改变我们呼吸的方式，就能大幅提高运动表现，活化内脏，预防打呼、气喘和自体免疫疾病，甚至矫正脊椎侧弯。这样的结果照理说并不可能，却都有实力为证。这里面的亮点就是可以预防自体免疫疾病。只要我们把自己的免疫系统建立起来，其实就等于在我们体内有了最强的疫苗跟抗体，可以帮助我们的身体防御大部分的疾病。很开心在节目的最后可以跟您分享到健康的书，谢谢你陪我们走今天这一趟充满刺激的旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。